1: ¿Cómo les va? Estamos en Mundo Disperso Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez Con Paula Weintraub, Olivia Dayes Y Eymon. Hola Pedro
2: Muy bien, hoy voy a hablar un poquito así bajito Porque estoy saliendo de una influenza Déjame sí, pasar sí,
1: Cuidate, cuídate.
2: Sí, Vamos, sí. adelante
1: El domingo pasado sí. nos olvidamos de saludar a Leo Torres Y que oh. cumplió a... ¿Cómo me olvidé? El 24 de octubre Y ya que... Así que le mandamos un abrazo retroactivo a Leo Y... Un gran amigo. Y ya que estamos saludando, quería saludar a dos oyentes permanentes de nuestro programa que no escriben, pero nos escuchan siempre. Patricia Guerra, una gran amiga, y sí. Juan Romano, que es pariente de mi amigo Daniel Guiñazú, que me dijo que Juan nos escucha también todos los domingos. Juan es abogado, pero es pianista. así que, Y me decía Daniel que era muy buen pianista. Así que un abrazo a Juan y a Patricia.
2: ¿Hubo algo ahí, ya que estamos en un programa muy... De, de analizar. Dijiste, eh, eh, es abogado pero pianista. No se sabe si es como que le, le está salvando algo, ¿no? Es abogado claro. y
1: pianista. No, no, tenés razón, tenés razón. Es abogado razón. pero pianista. <risa> claro, claro. No, sí, es abogado y pianista, Juan. Es, o sí. pianista y abogado. Tenemos cosas que ocurrieron un día como hoy, el 31 de octubre. Por ejemplo, en 1512, en Roma se inauguraron los frescos de la Capilla Sixtina en el Palacio Apostólico, no los que pintó Miguel Ángel. Y también un día como hoy, de vuelta en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel termina el mural del juicio final. O sea, 30, 29 años después, un 31 de octubre también. En 1798, John Dalton descubre una enfermedad de la vista por la cual la gente no identifica los colores y por eso se llama daltonismo. Ya en el siglo XX, en 1975, Queen lanza Rapsodia Bohemia. Tres años después, en España, se aprueba la Constitución de 1978. Ah. En 1984 asesinan a Indira Gandhi, dos guardias de ella, dos de sus custodios. Ella salía para ir a una entrevista en otra parte de su residencia con la televisión inglesa que la estaba esperando y... Uno le pega tres tiros y el otro con la ametralladora le pega 30 tiros.
2: Uh.
1: Y en 1992 Juan Pablo II reconoce que la iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. Que lo habían condenado a prisión perpetua por abonar la teoría de que la tierra gira alrededor del sol. En 2002 en Madagascar, escucha esto Pedro, se produce la mayor goleada de la historia del fútbol. Adema ah. le gana por 149 a 0 a Zoe Antana Narivo ¿Sabés por qué fue eso? Porque No, eh, no da los números a la cantidad de los minutos Claro, ¿viste? Entonces digo, ¿cómo puede ser? No, no puede ser que le hagan 149 goles en 90 minutos, porque es un gol cada 30 segundos, más o menos Lo que pasaba fue así, en protesta por el arbitraje del partido de ida, donde habían perdido estos, los de Antana Narivo directamente se hacían los goles en contra agarraba la pelota un jugador iba contra su arco pum pateaba el gol sacaban del medio iba de vuelta los otros ni la tocaban los rivales entendés así durante 90 minutos increíble y hoy cumpleaños Rodolfo Rani así que le mandamos un gran abrazo a ese actorazo
3: Mama, John yeah.
0: Sea el centro de las reuniones. Escuche, Escuche Mundo, Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y hoy en Mundo Disperso, Pedro, vamos a hablar de sí. un tema que habías tirado un día, que es, y, y habías prometido un día vamos a hablar de esto, y algunas veces llega, ¿no? Esa, esa postergación infinita, un día se corta y, y lo matamos. Claro. ¿De dónde vienen los meses? nombre de los meses, ¿no? Sí, y uno, uno está... supone
2: algunos, qué sé yo, sí. y se va enterando, pero no los tiene todos juntos, son como saberes sí. así de grajea, del libro gordo y de Petet, y te entras uno y un día lees un sobre de azúcar y te lees otro, y después escuchas es un bien. programa parecido a este un día y el tipo comentó algo por ese claro. lado, ¿no?
1: Y, y se lo bueno. podemos dedicar a F. Magen Hudson González, es manj, Hudson González, ¿sabés quién es? No Un jugador de All Boys, un jugador colombiano Cuyo nombre de pila tan raro Se escribe Lo voy a deletrear: E F M A M J J A S O N D Man Hudson González Ya me perdí Esas doce letras Las iniciales de los meses del año Enero, febrero, marzo, abril, junio Hasta la D de diciembre le pusieron ese nombre los padres. Un no nombre formado por, por las doce... Porque dice que le gustan los 12 meses del año, cuando le preguntaron a la mamá. Dijo que no tenían no un bien. mes preferido y le quisieron... Poner <ríe> todos. O sea, yeah. o sea, ¿Sabés yeah. cómo le dicen al jugador del Boys? No. Al, al Manaque González.
2: ¿De verdad? Sí. ¿Sí? Es el,
1: ap sí, el apodo bien. de él. El apodo de él.
2: bueno, él el... Es un hermoso... La verdad que, que tengan el almanaque González es maravilloso.
3: <risa> vale, la, valió la pena.
2: Valió la pena, señora.
1: <risa> Jugó vale, en San gracias. Lorenzo, incluso este chico, antes de, de irse a All Boys. Bueno, Vamos. el tema del calendario. Al principio, como habías dicho vos alguna vez en este programa, el año tenía 10 meses. Empezaba en marzo, marzo dedicado a Marte, porque lo habían hecho los romanos, no lo había hecho Julio César en el año... 46 antes de Cristo. No, Lo bueno, había hecho un astrónomo que se llamaba Sosígenes, pero por orden de Julio César. Marzo, por Marte, por el dios de la guerra. Muy bien. Abril, porque abría la primavera de apertura. Abril. Es, ese más o menos se
2: sabe. Sí, ¿viste? tiene abril, marzo no abril. Tanto, Sí.
1: Mayo... Está consagrado a Júpiter, pero no sé por qué se llama Mayo, ¿no? O qué tiene que ver Mayo con eh, Júpiter. Por ahí en el nombre, en, un, sí. en el latín o en alguna lengua. La, junio a Juno, otro, otro
2: ahí dios. Pega. Sí.
1: Sí. sí, no, en realidad no es un dios, es la hermana y esposa de Júpiter. Se casó con la hermana Júpiter, uh. Juno. Sí. Junio por Julio César, ¿no? Antes, originalmente se llamaba Quintilis, por ser el quinto mes del año pero después se le
2: no, pusieron... Ah, del ese. otro mundo, sí.
1: Agosto por Augusto. Sí. Septiembre por ser el séptimo, octubre sí, por ser el octavo, noviembre del, la, el Noveno y diciembre el décimo.
2: Se terminó la imaginación ahí, ¿no? Es como se, algo se, que... Sí. No, no no pero queda sí. claro por qué en determinado momento este vienen todos poniendo nombres en homenaje y en un momento dicen, bueno, es el décimo mes. Que, que aparte del sí. anterior, ¿no? claro de lo anterior, porque el, el, mes 12 es el, el, el mes 10 es el 12 y quedó todo así enrevesado, ¿no? Quedó todo claro, mal porque hasta ese
1: momento eran 10 meses. Pero es como, viste, los nombres y los números de las calles. En un momento, viste, eran calles con números, después le fueron poniendo nombres, no tenían más nombres y, y algunas calles quedaron con números, ¿viste? Sí, es sí. parecido. Bueno, pero finalmente no le cerraban bien las cuentas al tener 10 meses el año, que no coincidían con los ciclos... 365, Estacionales. Claro, y los 365 días que tarda en dar vuelta la, la Tierra alrededor del Sol. Bueno, la cuestión es que le agregan dos meses más. El mes número 11, que le ponen enero, dedicado a Jano, que es un dios de doble cara, que mira al año viejo y al año nuevo. Está bien,
2: qué lindo eso.
3: Eh,
1: sí y el mes 12, febrero, porque es el fin del invierno, comienza el deshielo en el hemisferio norte,
3: Ajá.
1: y viene de fiebre en febrero. Ah, está ¿no? bueno eso, no lo sabía. Sí, porque parece que se producían unas cosechas y unos hongos que le causaban fiebre a los esclavos que trabajaban en la cosecha.
3: ¿no? Uh, yeah. Es que por eso...
1: Como era el día el mes más eh, complicado para la salud, lo dejaron de 28 días. Había uno de los meses y lo tenían que cortar para que le cerraran los números y dijeron, vamos con febrero. Eh. No sabía
2: que eh, este, la, la idea de tener un mes con un hombre de una enfermedad, un síntoma que, que ¿No pueda ser estornudo, diarrea, eh, sí, eh, claro. alguna connotación, catarro, ¿no? de claro. fiebre. Bueno, mira vos, eso sí que es una novedad.
1: Bueno, y ese calendario rigió 1.600 años, hasta 1.582, cuando, el, lo habíamos contado en Mundo Disperso, pero rápidamente lo volvemos a contar, Gregorio XIII, el Papa, le pide a unos sabios de la Universidad de Salamanca en España que, a ver, revisen el calendario y ven que estaba mal. ¿No? No cerraba, venía trazando 11 minutos por año. ¡Epa! Eh, el calendario. 11 minutos, entonces
2: ¿en esa exactitud ¿no? laburaban? Yo me estaba pensando, sí. me ibas a decir...
1: Eh, los Bien. de Salamanca calcularon en 1582 que el año tenía que tener 365 días con 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Eso Bien. tiene que durar un año. Así que eh, lo modificaron para modificarlo tuvieron que correr el almanaque 11 días,
3: claro. 11 días,
1: entonces fue así que el día después del 4 de octubre de 1582, en vez de ser 5 de octubre, pasó a ser 15 de octubre. Ah, y un detalle, aún este nuevo calendario de Gregorio, el calendario que usamos hoy, el gregoriano, atrasa 26 segundos por año, con lo cual dentro de 3.300 años van a tener que modificarlo de vuelta. Mira vos. Por último, llama la atención, eh,
2: hablando de cosas tan exactas, esa tensión que se arma entre una costumbre establecida. Recordemos que los franceses durante un tiempo habían cambiado el calendario, después se tiraron atrás porque no, 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 sé cómo. Eh, eh, y una corrección media, eh, media media tercermundista, ¿no? Como, bueno, che, más o menos, no no pega, Ahí cada cuatro años sumamos uno. En medio así de, 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 de como, como, de, de, de balanza que no pesa bien, bueno, más o menos, te pongo una naranja <risa> claro. más, una menos. Como, pero llama la atención entre tanta exactitud, claro. Con la fuerza de la costumbre, la fuerza de la cultura, no podemos ahora... Estamos, La verdad que es bastante llome, una cosa que este, cada cuatro años le tenés que agregar uno. No es algo bien terminado, si te lo pones a pensar.
1: Claro, claro. ¿Sí? Por, bueno, eh... sí, sí. Eh, voy a decir por el bisiesto, el bisiesto de febrero. Y
2: es una cosa medio como medio medio un, mal, un arreglo de ocasión, es como sí, sí. Como, como poner un, un, un papel abajo de la mesa para que no se mueva, y, o la zapatilla sí. abajo del enchufe, o esas cosas que uno...
3: Que sí, uno, es sí, un, parche, como, claro.
2: un parche. Es como un parche realmente, no este, el burlete para que termine de cerrar la ventana, ese claro. tipo de cosas, ¿no? que dice, bueno, no, eh, modificar todo es un quilombo, entonces, claro. ¿qué hago? Y lo trabo con un cartón, y ya está.
1: Y sí, y sí, yo y en el, el microondas se me salió una patita, y hace un montón que tengo ahí un cartón un cartón doblado haciéndole de patita. Y vez.
2: ya está, y bueno, ese es tu año bisiesto,
1: claro.
2: es tu <risa> año bisiesto.
1: Así que bueno, dentro de 3.300 años le van a tener que agregar un día, seguramente pasarán del primero de enero al 3 de enero, algo así.
2: Para tenerlo en cuenta, eh, el detalle de hoy realmente lo sorprendente es darse cuenta que vivimos en un calendario no del todo bien hecho pero que a fuerza de mantener la costumbre no modificamos más allá de la exactitud de relojes y toda una tecnología dispuesta para para, para la exactitud y de que febrero es el nombre de, una, de un síntoma, no de una enfermedad no, que tenemos un sí. mes con nombre de síntoma
1: y, y el otro dato es que toda la humanidad ahora está con el mismo calendario, porque mucho tiempo no fue así. Después de que eh, empezó a regir el calendario gregoriano en 1582, que arrancó Italia, España y Portugal, y después se fueron sumando otros países, por ejemplo, Inglaterra lo impuso 200 años después, casi, en 1752. Así y que, todavía está ahí, con el
2: volante del otro lado, así que... Es,
1: claro, sí. claro. De ahí viene el error que marcamos ya en anteriores ocasiones en Mundo Disperso, cuando se dice que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616. Y no fue así, porque Cervantes ah, murió el 23 de abril, efectivamente, del, de 1616 en España. Pero en Inglaterra, cuando murió Shakespeare, el 23 de abril, en España era el 10 de mayo.
2: O sea que oh, mira vos. no coincidieron no, sí, no, no, muchas, muchas no sé veces si se es.
1: dice uy murieron el mismo
3: día sí,
2: sí, en la cancha todo el tiempo la gente habla de eso
3: sí, <risa> claro. todo el tiempo eh,
2: no paro es una conversación sí, en el típica colectivo, de, asado, típico, de ascensor en claro. la gente sube y sabes que Cervantes murió el mismo día de Shakespeare, de Shakespeare. <risa> y ahí uno va a aprovechar la ocasión y decirle no, no es así Sí, no es así. Pero no sé, no sé, puede, puede, que, puede ocurrir que no te no, no. Yo me acabo de enterar esto. O sea, qué hermosa la sensación de tener subsanado un error de algo que ni siquiera sabía que tenía un
3: error. O
2: sea, yo ya sé que estaba mal, ahora sé que estaba mal algo que ni siquiera había pensado nunca básicamente creo que porque no me importa pero, pero a mucha gente le debe importar, ¿eh? hay gente que eh, viste que siempre aparecen en, en Google vas a poner eh, como las efemérides ¿no? eh, y, eh. ¿viste? o ni eh, Internet Movie Database ¿no? entonces pones que yo 24 de abril, que es mi fecha de cumpleaños eh, eh. Sidney, Sidney Poitier entonces empezás a mirar no sé por qué querés saber todos los famosos que nacieron claro. en esa fecha Claro, Estupidez, claro. viste, qué sé yo claro. Coincidencias entre famosos Cuántos claro, jugadores sí. de fútbol Esas cosas te gustan a vos claro, Jugadores sí. Jugadores de la selección que, que este, Campeones del mundo Que cumplen el mismo día
1: Claro, por ejemplo
2: ¿Alguno? Ah, ya eh, lo tenés
1: No, ah, no, otro. me acuerdo de uno, por sí. ejemplo Mundialistas Este, Cumple Messi el mismo día Que Nelson López el número 3 de la selección del 66, el de Banfield, el ah, de uh, Dios. bien Nacido en Belleville igual que Kempes. Bueno, eh, yo creo que están tomando notas todos, ¿no? De
2: esto. Por supuesto, lo de... <risa> pero Messi no salió campeón, ¿eh? Yo quiero campeón.
1: Ah, no, tenés razón. Y no, Nelson López tampoco, en el 66 tampoco.
2: Bueno, Así bueno que no, no seguramente... Pero tenía varias veces en Rosario, seguro. Claro, eh, claro, o claro. alguna coincidencia había. Bueno, ya está, este, ¿no? El tema. Sí, 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 sí. Y lo ya único
1: lo, sí. sí lo último es que el, el último país en adoptar el calendario gregoriano fue Grecia hace menos de un siglo, en 1923. ¡No! Sí, tremendo. Eso sí que es... Mirá vos. Raro. Eh. Sí, es,
2: y aguantaron. Y eh, sí, viste... Eh, hay, hay que ver Yo, tenemos que hablar un, un día de los griegos en general, no ¿Eh? como es un país que es como la base de la cultura occidental pero que tiene su apogeo hace siglos no en los últimos con todo respeto lo digo, pero no se ha destacado y económicamente y mu muchas cosas no han, no, no no se han destacado por muchas cosas no más ah, allá de Miquio de Orakis, algún que otro artista o el griego no no tenemos mucha referencia de la cultura griega actual. Salvo claro. que le deben mucha grita al Fondo Monetario y esas cosas, ¿no? Que tienen parecidos a la Argentina en algunos temas económicos. Pero, Que ¿no? es como que la gloria. Viste es, es que siempre Racing, escuche, uh, salimos campeones hace del mundo sí. a, en los, a fines de los 60. Entonces el hincha de Racing siente una gloria lejana. Un griego, es claro. bien lejana, ¿no? La, la claro. gloria. No quiero con esto ofender para nada. Al contrario, tiene una cultura maravillosa y y me encantan saludo a mi amigo eh, Griego Economidis, de paso este, les mando un gran abrazo bueno, ya está, chao
4: bueno, con el tiempo vas cambiando y tus ojos van mirando más allá cuánto tiempo más llevará
3: Tiempo más llevará ilusiones,
5: letras de cristal,
4: simulando que. Sabes a dónde
5: estás Algunos dirán qué viejo que estás Por favor, hablemos de verdad Y con
3: el miedo, la madre de esta...
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro.
2: Sí, eh, Nicolás Tocacher, que aparte de oyentes, colegas, porque hace el programa de, de Piazzola, que va este, antes nuestro, eh, uh -huh. eh, claro, aquí hay un tema aparecen, eh, alguien de pronto se pone a escuchar un podcast en el que, de un programa viejo entonces claro, aparece un tema qué sé yo, de cuántos meses atrás ¿sí? que uno obviamente pues dado nuestra capacidad de retener este, cerebralmente, todo el mundo sabe que está bastante dañada Pronto habla de algo que yo ni me acuerdo que habíamos hablado y lo mencionamos En este caso es de los loros ah, ¿Me seguís? Sí, 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 sí En un momento creo que hablamos Y ahora vamos a hablar Lo mencionamos medio al pasar Entonces nos comenta una historia interesante Creo que habíamos hablado Después vamos a refrescar un poco quizás eso de, de, Bueno, el tema de la capacidad de tener un loro Que es muy interesante Más allá de que puede ser vistoso o no Estéticamente, por su diseño Puede ser interesante esta idea de que muchas veces a los loros les cortan las alas. Yo recuerdo muchos loros caminando por los patios de, de casas de amigos. Yo nunca tuve loro. Este, no fue un, no, un pájaro muy, no. bien, muy bien visto. en poco, mi Pero vos ibas a la casa de mucha gente y estaba el loro dando vuelta ahí porque le cortaban las alas. Algo un poco cruel, entonces se convertía en una especie de, 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 de perro o gato que andaba dando vuelta por la casa, ¿no? Y ya tenía un pero, un tema de poder resistir este entonces eh, eh, hablábamos creo que hacía referencia al enseñar a los loros habla y la paciencia que había que tener pero que mucha gente le ponía más allá del Pedrito de la papa que sirvaban lo que le habían enseñado a decirlo a Perón claro. ¿sí? y creo que hace referencia y nos cuenta una historia eh, de un loro pero en este caso eh, entre 1742 y 1740 y cuarenta y pico eh, Luis XV nos vamos a, a Luis XV y él entonces manda esta historia muy linda que Luis XV estaba enamorado de una muchacha que se llamaba Marianne de Mail Nesle Marianne, mm -hmm. ¿sí? y no sí. le daba mucha bola a Luis XV ¿sí? mm -hmm. y entonces eh, un día eh, ella obviamente habitaba o tenía era invitada a estar ahí en Versalles eh, no acá en Capital, sino en, en Francia, y entonces entra un día a su habitación y escucha, amada al rey, amada al rey, y amada al rey, claro, entonces pronto se piensa que hay un tipo, y claro, corre un biombo y hay un loro, había puesto un loro con un collar de rubíes, Sí. Una jaula, una hermosa jaula de cristal, que no sé cómo quedaría si le ponían diarios para cuando cagaba el loro, esa bañaderita o eso, loro con un collar de rubí. Un loro es un sí. regalo, hoy imagínate regalarle un loro a alguien, a una chica, a un... es medio un regalo grasa, ¿no? Sí. Uno no se imagina, y aparte tampoco se imagina si la jaula esta tenía este ya el papel de diario ahí para, ahí para juntar las cagadas del loro. Y ella quedó como estasiada de pronto con un loro que decía, amada al rey, amada al rey. No era que el viva perón del que estábamos hablando, le enseñó eso. Claro. Y entonces, eh, bueno, se rió eh, ella y nada, no pasó nada. Pero al, a la fiesta siguiente, ella apareció vestida de verde, con, ¿no? como tirándole una onda diciendo, bueno, estoy... <risa> aflojando ¿sí? y finalmente sí, fueron amantes este, bueno. dos años le duró la, el efecto del loro este, a Luis XV ¿sí? bueno. eh, yo quería con esto hablar de algo porque me parece que habíamos hablado de los loros, pero eh, quisiera preguntarles a, a los oyentes su experiencia con loros, pero más allá de eso su experiencia con algo que se va desapareciendo poco a poco que es la idea, la costumbre de traer pájaros en las casas eh, ¿no? Sí, siempre uno veía a alguien en la casa que tenía un, un. y Conocía a un amigo, de pronto llegaba y tenía un jaulón y tenía como 25 pájaros. Y el tipo iba a la Feria de los Pájaros ahí en Avellaneda, en el Parque de Domínico, y compraba loros, y compraba canarios, y, y cardenales, y iba y venía, y ponía tramperas. Y no oh, agarré un gorrión y después lo soltaba porque el gorrión, el gorrión no. No puede vivir encerrado Y todas esas cosas Se fue perdiendo eso, obviamente Se fue perdiendo sí. por por la idea de tener Encerrado un animalito, ¿no? Así que bueno, pero nada, sí. experiencias con pájaros Enjaulados, para la próxima, ¿sí? Sí, sean sí. loros O no Sean loros o no, lo que quieran, digo En sus vidas, en sus familias O si ven, si, yo no conozco más a nadie Que tenga un era toda una industria, la industria de no, la jaula, no, no. el cosito, el bebedero, el alpiste, todo, era todo un circo alrededor de tener un pájaro, todavía todo, todo un mercado claro, de estar encerrado claro. un pájaro ahí. Hablemos de claro,
3: eso, claro. no
4: Segundos, estás aquí.
0: mundo disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
2: Bien, Eduardo Adrián Rodríguez dice, eh, sí, programa con público. Viva Perón pide programa con público. Vía su desde su comienzo en el Club Atenas de la Plata, y si bien mi corazón es spinetiano a full, Charlie es, fue y será un genio. Mónica Ruiz Díaz habla de su abuelo, anarquista, culto, militante, muy pobre. Envidó muy joven, con nueve hijos. En la familia circulaba esa versión no probada y que no interesaba a nadie. El conde de Miura, criador de todos, era pariente. Era ¿Eh? vos. ¿sí? Leo del Molino. ¿Pueden hablar de las bolitas peludas del infierno que tiran los árboles de la ciudad de Buenos Aires? En esta época son terribles. El árbol creo que se llama plátano y según tengo entendido, los trajo Sarmiento de eh, los Estados Unidos.
1: Sí, es así, se llama plátano y lo trajo Sarmiento. Ajá, bueno. Eh, ¿Algún dato más? <risa> no, no que es muy alérgico, por eso... Ah, ah de eso habla la bolita. Claro, esas bolitas desprenden unas cosas este que, que te dan alergia.
2: ¿Vos sabés que un, un especialista en medio ambiente, un técnico me explicaba que la circulación del aire en Buenos Aires no era la misma no solamente los edificios de Puerto Madero, sino a partir del frente de edificios del centro, del Bajo, y eh, reforzada por la, de Puerto Madero, eh, por la de Puerto Madero, la circulación no es la misma, ¿entendés? Bien, Porque Buenos claro, Aires básicamente claro. se ventila con esos vientos desde el sudeste. Entonces claro. eh, se abre ahí como una especie de murallón y hace que mmm, en las zonas mmm, arboladas más cercanas al centro, ponerle Almagro, algunas partes de, de Balvaneras, San, San Nicolás, no circula la cantidad de viento y por eso también... Eh, los árboles, este, estos joden más, parece. Claro, por, claro, el polvillo sí, queda sí, dando sí. vuelta ahí. ahí claro.
1: Gabriel, desde Salvador de Bahía. Mencionaron Teodolina, esposa de Diego de Alvear, ah. dueño de las extensiones del sur de Santa Fe y Buenos Aires. Los Alvear eran los grandes dueños de la zona hasta Junín. Y dice que la familia Alvear donó las tierras para crear el pueblo de Ferré. ...donde estaba la estancia San Jacinto... ...y ahí filmó película Sandrini. Si no me equivoco...
2: ...hay un gran periodista... ...Rosarino, que se dedica a la parte política... ...pero que sabe muchísimo de música... ...excelente, pero tremendo... ...lo que sabe de música, que se llama...
1: ...Mauricio Marona, que creo que es de Teodolina. mira vos... ...y Ofelia Rizzo, que es de Rafaela... ...que habíamos dicho que había cumplido... ...años Rafaela, y de ahí surgió... ...el tema del nombre de las mujeres... ...de la ciudad de Santa Fecinas... Dice, para Saborido Garma, que preguntaba, aquí en mi ciudad tengo apellidos Garma también, en
2: Rafael. En ah, ah, mira vos, ahí en la tierra de Perotti y de Eso. tanto piamontés. ¿sí? Sí. Resina era la esposa de, de. Perdón, ¿en Teodolina esposa de quién? Me estoy confundiendo. porque de,
1: No, no, de Diego de Alvear. El ah, padre perdón, claro, no. De Carlos, el abuelo o bisabuelo de Marcelo T.
2: Visa Resina y el teatro Resina son por Resina la esposa de. Sí, Resina Pacini, la cantante claro, de ópera,
1: esposa de Marcelo claro.
2: T. Que por eso digo, ¿por qué le ponen? ¿por qué no le ponen el nombre completo? Ah,
1: no, es la esposa, entonces.
2: no, Queda como una especie claro. de
1: homenaje.
4: Sobre el
2: tema de vecinos, dice Jorge Gorostiza. El seguro contra vecinos debería ser eterno. ¿No? Hace unos años me mudé a una casita a espaldas del río Limay. Un lugar soñado. A los meses pusieron una iglesia evangélica justo al lado. Donde antes había funcionado un pelotero. Fueron los peores meses de mi vida. Hay que pensar también si los evangelistas, si se fueron o se quedaron, o no sé qué pasó, también se sentían mal por vos, Jorge. Pensemos eso. Uno no se da cuenta que uno es el sapo del otro. Uno dice, hay que comerse el sapo.
1: También uno puede ser el sapo del otro. Sí. Pero es entendible. Y, sí, claro. Y Jorge Alcaide dice, con respecto a los vecinos, hace 20 años cuando estaba buscando casa mi viejo me aconsejó que lo hiciera los sábados y los domingos a la hora de la siesta para detectar si los vecinos eran muy fiesteros Y también después de una lluvia, para descubrir filtraciones en los techos y paredes. Este ah, último punto miré. me era muy difícil, porque acá las lluvias son muy escasas. Claro, porque vive en Santiago del Estero, Jorge Alcaire. Claro. ¿no? Hay bueno, poco y muchas siestas.
2: Por ahí le di un consejo estando en Buenos Aires y la verdad las filtraciones de agua en Santiago del Estero, las podés festejar incluso, más que un sí,
1: claro. problema. A mí me agarraron dos veces inundaciones en, la, en, en Santiago del Estero capital, ¿eh? de no calles no. pero totalmente inundadas dos tormentas me agarraron y se inundaron pero, todas las calles ¿eh? bueno. dos veces. Muy bien después seguiremos con más mensajes de los oyentes. Sí señor <risa>
3: Secret safe tonight
0: Porque una historia siempre fascina. Porque nacimos para ser fascinados. Mundo Disperso. El programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Algunas veces Pedro vos, en alusión a, a esos ladrones románticos, decías que tenían buena prensa cuando roban un banco, cuando es una especie de Robin Hood, ¿no? Tocamos algunas veces algunas historias que andaban por ahí. Y hoy vamos a tocar una historia que es la de El Dioni. ¿Sabés quién es El Dioni? Mm, no. El Dioni era un agente de seguridad, de una empresa privada de seguridad, Candy Sociedad Anónima, que se robó un furgón blindado de la empresa que tenía 298 millones de pesetas, actualmente, actualmente unos 4 millones de euros sería. Laburó muchos años en esa empresa, Candy, y era el escolta, el custodio de gente importante, ¿no? del director del, del presidente del Banco Central, de presidentes de empresas. Pero un día el jefe de personal de la empresa decide cambiarlo de puesto y lo manda a cuidar un camión de caudales. El ego de este hombre que se llamaba Dionisio Rodríguez Martín se le vino al piso, ¿no? Pasó de custodiar a, a tipos muy importantes a custodiar un furgón de caudales. Se sintió muy ofendido. Entonces decidió robarlo en venganza. El 28 de julio de 1989, 7 y 20 de la tarde, van a buscar los caudales a, a un negocio, a una pastelería, él dice que no puede bajar porque le duele la cintura, el ciático, le dice a los compañeros que vayan ellos y cuando los compañeros entran al negocio, él se queda con el camión, pone primera y se, y se raja con el camión. Llega a una playa de estacionamiento donde había dejado su auto, le saca los precintos, a las sacas con la plata, lo pone en unas bolsas, se va a la casa de unos amigos, le deja una buena cantidad de ese dinero, y lo que le entra en un bolso como para ir en un avión, se va al aeropuerto de Baraja, se saca un pasaje a Río de Janeiro y se va a Brasil con la guita. Y en Río de Janeiro, el tipo hace las mil y una, o sea, hace todo menos pasar desapercibido, ¿no? Empieza a gastar la plata a lo loco, organiza fiestas, se aloja en un hotel cinco estrellas y organiza grandes... Llama mucho la atención hasta la cana, ¿viste? lo Va a ver qué pasa con este tipo que ya era demasiado a como famoso. la guita. Claro, se hizo famoso, exactamente. Y al poco tiempo se avivan los de España y le piden la extradición, en Brasil lo detienen hasta que se firma un convenio de extradición y lo mandan a España. Y le dan tres años y cuatro meses de prisión, de los cuales cumple un año y medio nada más por las tres cuartas partes y eso, y sale en libertad. De esos cuatro millones de euros, se pudieron recuperar dos millones trescientos, o sea que un millón setecientos le quedó a Dionisio, no se lo gastó todos no se sabe que dónde estuvo el resto de la plata, pero él se ve que la fue usando en todos estos años, porque enseguida, al poco tiempo, abrió un bar, en el Madrid, que se llamó La Cueva del Dioni, después abrió otro bar en otra zona de Madrid, que se llamó El Caco Dioni, y finalmente El Rincón del Dioni. O sea, tenía tres bares en Madrid. Su pasión era ser cantante. Se propuso grabar discos y grabó dos discos. Antes que él grabara los discos, ya Joaquín Sabina le había hecho una canción inmediatamente que se produjo el robo, porque el, el robo lo produjo en 1989, y en 1990 salió quizás el disco más famoso de Sabina, que se llama Mentiras Piadosas, que incluía una canción que se llama Con un Par, que hace alusión a esta historia del de Dioni. El Dioni cada vez se fue haciendo más famoso, grabó sus discos, como les decía, empezó a participar en realities, en varios realities, eh, trabajó en una película de Torrente, Torrente 4, y básicamente se dedicó a ser panelista de programas de televisión. Hasta 2014, donde incursionó en el cine para adultos, el cine porno. Este, uh. Y también se dedicó a eso. No, eh, no hacía falta. Lo último que hizo así públicamente fue escribir un libro que salió en 2019, que se titula Yo robé un furgón blindado. Bueno, pero
2: cumplió con todo lo que podía haber, si hizo famoso, si hizo un personaje, cumplió una fantasía básica, vos fijate que el tipo se la gasta, eh, tiene algo hasta de infantil, ¿sí? y de alguna eh. manera no mató a nadie, robó, se llevó la de un blindado, es decir, no le robó a alguien, sino que medio le robó al banco. No no puso resistencia, y le dieron pocos años, entonces tenía todas las condiciones como para ser simpático para la gente, ¿no? este Vimos muchísimas películas en las que nos ponemos del lado del tipo que le roba el banco sin matar a nadie, ¿no? Y este parece que cumple con todo eso porque evidentemente es el Dioni y sigue, digamos, se ha convertido en un personaje popular,
1: ¿no? Claro, claro, totalmente así que podemos escuchar a Sabina cantando con un par donde habla un poquito del Dioni.
5: lo primero que hizo el Dioni al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío no veas qué pasó de entrada en el restaurante niñas al salón que el Dioni está en la ciudad con su buen par de zapatos de cocodrilo no se le resiste ni la Venus de Milo sobre todo si le pagan por un francés Dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes Porque las mulatas cuando son de bandera Confunden el corazón con la billetera
3: Y la pasma
5: Que te ve cara de pringao
3: De fantasma
5: si encima cortas el bacalao Ay, Dionisio Cuento lo del banco sin un mal mucho vicio Trincar el pastor y pegarse el tiro La de noches que he dedicado yo a planear Un golpe como el que diste tú con un par
0: Dos personas que recién se conocen charlan La historia comienza a ser contada El mundo entonces es un poco mejor Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo Y todo gracias a Mundo Disperso
1: Más mensajes de los oyentes en Mundo
2: Disperso. Jorge Estela dice, a propósito de Charlie nos preguntan si además de Chipi Chipi hay otra canción en la que habla de antena. Yo también creo que hay que sí. Que hay no una. Sé, yo no. Creo que hay que sí. Creo que hay, sí hay, pero no sé ahora. Habría que ponerse a buscar. Bien. Jorge Alcaide, Federico Maura, también hubiera cumplido 70 años el 23 de octubre. Es verdad, claro que sí. Eh, y Ana Valiente ama a Charlie y a Federico.
1: de Marco... Dice, me hicieron recordar la primera vez que vi a Charlie, también en la zona sur, en el cine Sarandí. Tocó Ceru Girán. Fue un recital que organizó la división del Palá, al que claro, iba mi hermano. Dice, claro. y por ahí saborido estaba entre los organizadores.
2: Eh, no estaba los, entre los organizadores, pero son todos amigos míos. Ah, mirá. Una cosa rara, para el, la fiesta de egresados, Ceru Girán era una banda, el rock en realidad tenía un tamaño por el cual Serugirán tocaba en carnavales y de pronto nada, pudieron organizar unos pibes, pudieron organizar un recital y fueron, lo hicieron, cobraron Ay. sus mangos. Yo recuerdo mil veces ir al no sé, majestuoso Sarmiento en Sarandí o a Regata de Avellaneda, y esperar que vengan y charlar con Grimman, y con García y con Lebón el... ahí, boludeando un poco. Bueno, una, como era un poco, pensar que Serugirán iba a obras estadio, para hoy sería relativamente chico, no digo que es un estadio chico, pero es un estadio... Este, entonces, imagínate eso, ¿no? O sea, iba... Tocaban tres noches por ahí en carnavales, iban a
1: tres lugares distintos. Así claro. que sí, pero los conozco a todos los que lo hicieron, sí. Mira, Oscar de Florida, en el emocionante y vasto homenaje a Charlie en el CSK, no hubo ningún músico de la máquina de hacer pájaros, ni sonó ningún tema de ellos. ¿Tienen idea del motivo? No, la verdad que no. No sé,
2: no, claro, y, esas cosas siempre hay como injusticias, y, y alguien decidió eso, y tampoco hubo, no sé, la verdad que no me fijé, pero es imposible, o sí, y son decisiones, claro. ¿no? De Decir, bueno, sí. estuvo este que estaba en Serugirán, pero no, el otro no, pero este no estuvo nunca, ¿por qué está si nunca cantó? Y Fabi Cantilo, y...
1: Claro, no, claro, no, no, no tengo idea. Mucho, de, de, bien, claro. un criterio ahí. Acá pues, los pues, dos que podrían haber estado son Cutaya y José Luis Fernández, porque Moro ya se nos fue hace mucho y Basta Rica está enfermo.
2: Sobre Botana, Horacio de Bahía Blanca dice, hay un par de historias de Botana famosas. Una es la de la partida de póker en la que descubre que las cajas de fósforos famosas, dicen la ranchera, en vez de traer 90, tenían menos. Sí, se dice que amenazó con publicar Es famosa esta historia, ¿no? Como que el tipo descubre que una marca trae menos fósforo Entonces dice, te voy a hacer esto a la mm. fábrica Y entonces, pum, Le ponen pauta Bueno, nada, sí. prensa sí. Lo que puede hacer un medio sí. eh, este, Extorsionarte ¿no? Sí. Este, sí. Así que quizás ocurrió Y si no, si no lo hizo en otras cosas menos llamativas que una caja de fósforo. También se le atribuye la exposición del entierro de Gardel para distraer la atención política del pueblo en tiempos en que el gobierno de Justo estaba en crisis. Bueno, también sí, Para
1: eso se dedican. Puede ser, también sí, le dio un gran despliegue a la muerte de Gardel y al entierro de Gardel también, sí, sí. Pero, bueno, era una figura tan popular Gardel que no desentonaba darle ese despliegue. Y Leandro Fenoglio, desde San Francisco, Córdoba, nos pasa un link. Sobre la película El mural respecto a Butana de Héctor Olivera, sí, una película divina donde eh, gira en torno a, al ejercicio plástico de esa obra de Siqueiros que está en el Museo del Bicentenario actualmente, ¿no? Y dice saludos a Pedro que lo conocí en Cabana, Córdoba.
2: Mira qué bien. Estos personajes como Botana, como García de Crónica, como Romay son valorados después de mucho tiempo, entonces aparecen, che, guarda que, claro, sí, unos personajes totalmente controvertidos que el tiempo romantiza, ¿sí? Ah. No a nadie, en ningún momento dijimos que Botana era un santo, empieza a ser un personajote con el tiempo, pero sí, obviamente, el tipo manejaba poder, manejaba un gran medio de, de, de prensa, y a partir de ahí también jugaba con el poder, jugaba políticamente. Y esto pasa con muchos personajes... Que después de un tiempo dice, ah, oh, sí, el tipo, pero él apoyó el golpe de claro que sí, por supuesto. Sí. Después el tiempo romantiza a estos grandes emprendedores que son parte del santuario de, del capitalismo, en los sí. cuales se reemplazaron a los santos y a los héroes por estos grandes emprendedores, y de, de, cada vez más, ¿no? Por esta cosa de, de, de adorar a Jeff Bezos, que son los, cuando, cuando aparecen estos tipos que entusiasman más. Porque en una época eh, de corporaciones entusiasman eh, la, las personas. Entonces, che, claro. Jeff Bezos, no, Bill Gates, Steve Jobs, ¿no? Entonces, claro, me, ¿qué es IBM? ¿Quién está de Mercedes Benz? ¿Quién está? Entonces no podés eh, adorar tanto. Podés adorar Apple? Ah, pero aparece un tipo. Entonces ahí podemos proyectar nuestra aspiración y nuestras identidades, ¿no? Entonces se convierten en héroes y, y, y empiezan a ser personajes fascinantes. Este porque tienen vida maravillosa, pero también tuvieron su lado de hijos de puta. Este nadie lo va a negar.
1: Muy bien, después más mensajes de los oyentes.
4: Todo camino puede andar. Todo
3: puede andar.
4: No sé qué puedo yo mirar La sangre ríe idiota Como esta canción ¿Y ante quién? En sus y en sus manos como siempre Relojes se pudren en sus mentes Ya y en el mar un nufrago, una balsa que nunca zarpó mar aquí mar allá en un momento vas a ver que ya es la hora de volver Yendo a casa Todo aquel fulgor ¿Y para qué? Las almas repudian Todo encierro Las cruces Dejaron de llover
0: Sea un asesino Serial de silencios Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento
1: Seguimos en Mundo Disperso Pedro, el otro día nos criticaron, me criticaron mucho aunque vos también te puedes. Este, asumir alguna de las críticas porque ¿Por qué? yo qué tengo le que tengo que ramos eh, porque le Ramos yo le el nombre de Caribe dije que me confundí Caribe con Dorival Caimi entonces Armin me mejunje uh, y sí, todos salieron y vos,
2: la... sí, sí, yo no tuve nada que ver Muy yo tampoco no sabía quién era. era la verdad que me podía no me cambia la vida mucho ninguna de las dos circunstancias
1: exacto pero bueno mucha gente se molestó y mucha ahora gente... y sigue y sigue Carlos Daniel Gilman dice, para aclarar lo de Dorival Caimi, bahiano oh, uh. de pura sepa, el que nació en Lanús era Héctor Paride conocido como Caribé. Fue un notable artista plástico, Caribé, que de pequeño se fue a Brasil. La relevancia de su obra y su actividad en el mundo de las... meritan una nota aparte. Gus Gordo... Opa. Se confundieron al gran Dorival Caimi, cantautor bayano muy popular y amigo de Jorge Amado, con el pintor Caribé, artista nacido en Lanús, muy amigo tanto de Dorival como de Jorge Amado. Hay ¿Cómo sabe una... la
2: gente esto? <risa> <Sí>. <risa> <risa> Hay algo que me perdí eh, durante muchos años, esto parece que es algo muy conocido.
1: Exacto, por eso. Sí, Yo no sí, lo conozco sí, a sí, ninguno me... de los <risa> dos, no sé, estuve en otro lado. A mí Dorival pero, Caimi me sonaba mucho el nombre de Dorival Caimi con, eh, con la música, pero ahí me trabuqué. Y Jorge Amado sí, pero Caribe ni idea. Y dice que son tres grandes bahianos representantes de la cultura brasileña. Y bien. el que trajo el prim, por primera vez el dato de que Caribe nació en Lanús fue Gabriel, que vive en Salvador, en Bahía. Y entonces Gabriel nos dice, eso les pasa por contar historias fumadas, dice... No, jamás No, estamos sobrios, perfectos no, somos, somos, somos estúpidos tontos.
2: Somos estúpidos Sin necesidad de, de ningún tipo de, este, de, de Estimulante Para nada Es una idiotez natural Y autogestiva
1: Claro, y dice Les conté, ¿eh? así haciendo con los deditos Les conté que Caribe El artista plástico de Lanús Era amigo de Caimi De Amado y que además, bueno, Dorival nació en Minas Gerais, no en Bahía, pero eh, Caribe nació en Lanús. Dice que está identificado con el barrio de Itapuá porque su canción, hay una famosa canción que se llama Tarde en, en Itapuá. Y aparte nos manda la foto de una estatua de uh. Caribe en la playa ahí en Bahía. Sí, sí. No nos hubiéramos metido realmente con algo
2: evidentemente muy... <ríe> Muy entrañable sí. para muchos de nuestros oyentes. Yo, sí. Sí. sinceramente, no pido disculpas Entonces, por participar de este programa que... donde estás vos. Sí. <risa> y sí, porque a esta altura
1: no Pero más que, me parece eh, que eh, 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 es justo. de drogadicto, poquito, cualquier cosa. Sí. Hablar un poquito de Caribe.
2: Me parece que. Yo trataría de no, terminar... porque vas a cometer otra vez otros más errores.
1: No, pero busqué mucha información. Y sí, ya información. la vez pasada también buscaste mucha información y le pifiaste. <risa> Yo no. <risa> no, este... homenajemos a Caribe, que se lo merece. Héctor Julio Páride Bernabó. Sí. Nació en La Luz el 7 de febrero de 1911. Murió a los 86 años el 2 de octubre de 1997 en Bahía. ¿No? Su papá era italiano, su mamá Constantina González, argentina. Y a los ocho años se fue a vivir a Río de Janeiro con sus padres. Bien. ¿Mm? Hasta los ocho años vivió en Lanús. Bueno, creó cinco mil obras de arte, entre pinturas, dibujos, esculturas. Eh, ilustró libros de Jorge Amado. ¿Cuántas, cuántas eh, obras de arte? 5000 Y vivió hasta los 87 años, ten en
2: cuenta. ¿eh? Ah, está bien, son una por día durante 13 años más o menos, no es tanto. Bien. A Digamos, si a, este, vamos a suponer que arrancó a, a los 15, a ah, los 16, vamos a poner, tuvo 70 años, 5.000 obras de arte dividido, perdón, ¿eh? 5.000 dividido, 70 años haciendo obras de arte, eh, 71 obras por año, o
1: sea, más este, de una este, obra por semana. Ilustró libros de Jorge Amado, de Gabriel García Márquez, de Vargas Llosa, la mayor parte de su obra se encuentra en el Museo Afro -brasileño de Salvador hay murales de Caribe en el aeropuerto de Miami por ejemplo ¿no es cierto? Él había ganado un concurso ganó el primer premio y el segundo premio <ríe> él las dos que había organizado Bien. Estados Unidos para poner murales en el aeropuerto Kennedy en Nueva York los pusieron pero después cuando construyeron el nuevo aeropuerto y en Nueva York, esos murales los trasladaron al aeropuerto de Miami, donde están actualmente, ¿no? Su primera exposición la hizo acá en la Argentina, en el Museo de Bellas Artes, en 1939. En 1950, recién cuando tenían 39 años, va por primera vez a Bahía, invitado por el Secretario de Educación de Bahía, y se queda a vivir ahí. En el 57, Siete años después de vivir en Bahía, adopta la nacionalidad brasileña y en el 63 lo declaran ciudadano ilustre de Salvador. Escribe con Jorge Amado un libro que se llama Bahía Boaterra. Es nombrado doctor honoris causa de la Universidad Federal de Bahía y Jorge Amado escribió un libro que se llama Ocapeta Caribe, que sería algo así como el demonio Caribe, un libro uh -huh. sobre él, sobre Caribe. Así que es todo un personaje. Eh, sí, acá, supongo. ¿sabes? En Buenos Aires, en, en la Galería Boston, que está en Florida, al 100. Sí, hay, hay un, un mural. Mur hay un mural de él, de Caribe. Mira qué bien. Y para ilustrar esto, podemos escuchar un tema de Dorival Caimi, el amigo of, de Caribe. Ojo, la seguíamos. En... <ríe> Tarde en Itapoá. Oh, en la versión sí. de Toquiño, María Betania y Vinicius que grabaron en 1971 en la Fusa de Mar del Plata. Un disco Estoy intoxicado famosísimo. de, de, de brasilerismo. Bueno, tengo que por decirle favor. a Mex que te cante alguna voz Oh, Dios, por favor. Terminemos <risa> rápido con esto. Ya estamos, dale. ahí escuchamos un poquito ahí de voces, ¿no? No.
2: Vamos. Oh, qué lindo. <risa>
4: Mano, y un arcoíris no ar, y na praça caíndice, sentir preguiça no corpo y no esteira de beber uma água de corpo, bebo, na salva tarde en Tavoa, o sol que arde en Tavoa, ouvindo de amor y tabúan pasar una tarde tabúan al sol que agita tabúan o mar de tabúan hablar de amor Itapuan
3: Novinho en em folha, a comentar con doçura, con una cachaça de rolla y e con un olhar esquecido, no encontro de céu y e mar, bien devagar e sin
1: ...tenemos más mensajes
2: de los oyentes... ...Rubén Pinaca... ...el gato es para el perro lo que la laucha para ellos... ...un peluche... ...ah, por ahí el gato... ...lo toma así, ¿no?... Eh, <risa> ...Silvia de Temperley... ...amo a los perros porque son demostrativos y compañeros... ...y a los gatos por su sigilo... ...los tiempos lentos y vertiginosos... ...ahí está, ¿no?... ...como la astucia de uno... Claro. ...y el, el amor del otro, ¿no?... El, ...lo expresivo de unos y esa cosa así de, de abogados que tienen los gatos, bien
3: <risa> Néstor Ava.
2: siempre quise tener un perro pero adopté gatas porque estaban abandonadas, bueno, son lo más con su independencia, pero muy compañeras me ayudaron mucho en la cuarentena muy bien, Luli no hay duda que los perros son mejores así, una declaración sí,
3: terminante, pablo
2: claro, eh, eh, está muy bien los cordobeses dicen que el choripán es un invento cordobés, por ejemplo y lo declaran y listo Uno declara algo así Con vehemencia Y con En eh, forma categórica eh, Le da más convicción y, y lo acerca más a una verdad o a, o a la percepción de la misma En casa tenemos dos perros y dos gatos Así que nos gustan ambos Los nuestros se llaman bastante bien Está muy bien Y Frank Pelón Dice, prefiere los perros Hasta San Francisco andaba con su lobo Que es como tener un husky ¿eh? Yo tuve uno por 15 años Mataba a cualquier ave Que se le cruzara Solo por diversión y así son los
1: animales. Y Soledad Parra dice, tenemos los dos. Y ya es la segunda tanda de ambos. Creo que pasa por la personalidad de cada animal. Y también es importante quién llega primero a la casa. A los gatos se les hace más difícil aceptar si llega un perro. Los que tenemos ahora se llevan súper. El perro lava al gato y son bastante amigos.
2: <risa> ¿Cuánto la, la, los dibujos animados nos forman? A partir del perro y el gato, Tony Sherry, toda esa pelotudez. No, a partir de eso que es algo que se le ocurrió a uno
5: Tal Y vos cual, fijate
2: sí, sí. que los, gato, los gatos de dibujo animados son Bastante boludos No son astutos <risa> no, no Silvestre, no. Tom él, 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 Después aparece Garfield como un gato Pistola Pero, eh, pero no, no y tiene gatos Y su
1: pandilla era muy vivo
2: Claro, pero
1: eran gatos callejeros Claro claro.
2: El, el problema lo tenían con la policía ¿Te acordás? Claro. Era, sí, una banda de, claro, era una banda de pibes en realidad claro. una, banda, una banda de atorrantes Que estaban en la Exacto. esquina no, no había un problema con un ratón
1: O con un canario no, 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 no.
3: Ay, qué buen amigo eres un gato
1: Betty de Quilmes Ahora en Playa Hermosa, Piriápolis Con lo de las mascotas estaría buenísimo Dejar de tratar de humanizarlas Cuando claro. las traes a tu casa Lo más recomendable es intentar que tengan comportamiento De manada Y ya que hablaron de García y de bichos Tuve una gata a la que llamé Bubulina y a un gato al que llamé Charlie.
3: <risa>
1: muy bien, muy bien. Ricardo Bonda, respecto al tema de los cuervos en la Plaza de Antofagasta, les quería comentar que los cuervos figuran entre los animales más inteligentes. Con respecto al gato perro, elijo el gato porque duerme 16 horas por día, no ladra, no hay que sacarlos a pasear, hacen sus necesidades en una batea y demuestran amor en libertad y no obsecuentemente como los perros. Oh. Fabiana de Marco, Prefiero a los perros, pero lo que no soporto es la mascotización de la vida. Que las mascotas y sus gracias sean el segundo tema de conversación después de las series, en toda reunión social. Y otro tema, cuando Pedro dijo que Garma era su apellido materno, me pregunté si sería pariente de Ángel. Porque yo también soy un oyente psicoanalista y nací en este. Mira, eh. en Herli. ¿Mm? Bueno. Y dice... Adhiero a la fiesta con Choripán como plus de goce. Muy bien. Pero no sé si puedo chapear con haber sido vecina de Pedro porque nos separaba no. el límite del Camino General Belgrano. Primero, no tenés por
2: qué chapear, que es vecina mía no es no, no nada para chapear. Podés chapear que soy de Herli. Eh, tengo problemas al revés eh, con ese tema. Un día vamos a hablar eh, de la independencia de Herli y todo el, el movimiento independentista de Herli. ¿Sí? Autono, autonomista, que es muy serio claro. entonces, si uno dice eh, me separa, no, no Camino General Belgrano separa Avellaneda de Lanús, claro. pero está dentro de Herli, o sea, la idea es que es, esa es la magia del lugar vos podés estar a Avellaneda o en, o en Lanús, pero estás en Herli en cualquiera de los dos lugares estás en
1: Herli claro, me hace pero acordar no, del no, país no. vasco viste que los vascos están separados los de Francia de los de España por los Pirineos, y ellos te dicen cuando habla de los vascos, te, los franceses te dicen vascos bajo dominación francesa y los españoles te dicen vascos bajo dominación española.
2: Exactamente.
1: Acá serían gernianos se bajo dominación lanucense o gernianos bajo dominación avellaneda. Algo de eso, algo de eso. Eh, Luján Square. En el gallinero tuve gallinas, maras, pavos, conejos y después de tener perros y teros me quedo con los gatos no rompen los quinotos, si quieren te dan bolilla, oh. banco eso.
2: Esta idea de que molestan menos, una licuadora tampoco molesta.
1: <ríe> eh,
2: <ríe> o sea, molestan menos, pero también
1: <ríe> son
2: menos... Bueno, no sé, qué <ríe> sé yo. hagan lo que quieran,
1: no sé. <ríe> Carmen, buenísimo el programa, lo escucho amasando ñoquis, y de golpe leo? escuché que pasaron mi mensaje, qué flash, gracias por mi estreno en la radio, a los qué animales... Lindo. A los animales los humanizamos, neurotizamos, porque le incorporamos la palabra como perro y gato, invento humano. Claro,
2: muy bien. ¿Qué nivel? Tenemos muchos eh, psicoanalistas no, o gente, por lo menos fue el psicólogo, o que sabe de esto entre los oyentes, eso me hace bien. Pensé que nos escuchaban este, roqueros y gente que usa pachuli. Roqueras, eh, y roqueras de Pullover Peruano. Pero no, también...
1: Bueno, muchas... Eh, Terminaron estudiando psicología. Sí.
3: Perdón.
1: Fabián Coto Chávez. Sobre los perros y gatos, recuerdo que el escritor chileno Ramón Díaz Eterovich, uno de sus personajes heredia, decía que nadie había visto un gato policía y por eso eran superiores los perros. Y les mandamos saludos a Flavio Calegari, Jorge Solís y Alba Noemí Pérez Saiz.
2: Y a Rubén de San Luis, Ricardo Carranza y Berito Barone.
1: Gracias a todas y a todos.
0: Disperso, Mundo Disperso, Historias de la Vida y Todo lo Demás.
1: Bueno, se termina el Mundo Disperso de hoy, pero el otro día... Decía, Perdón, hoy, eh, hoy
2: que con esta, un Mundo Disperso más raro porque, bueno, estoy convaleciente aún.
1: <risa> sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, bueno, la, la sacamos bastante bien. Sí. Eh, eh, decías la otra vez de las coincidencias de fecha de nacimiento entre las personas. Me decía, me desafiaste a ver si dos jugadores campeones mundiales habían nacido el mismo día. Y lo encontré: ¿sí? Jorge Orguín, campeón del 78, y Pedro Pasculi, campeón de 1986. Nacieron voy? los dos un 17 de mayo. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Es el único caso. Y vos decías que en tu cumpleaños, en chiste, decías que había nacido sin a porque pusiste un ejemplo a cualquiera, pero sí el que nació el día de tu cumpleaños fue Carlos Corach, ¿vos sabías? Eh, no, pero estoy muy contento. Carlos Corach y José Ingenieros nacieron el día de tu cumpleaños.
2: Bien, y Sandra Mianovich. Ah, mira vos. Y y tengo eh, más, pero lo
1: voy a ir de diciendo después. <risa> <risa> no, de <risa> verdad. Sí, sí, sí,
2: imagino. Sí, Sandra Mianovich, el, el 24. <risa>
1: Y eh, yo, por ejemplo, tengo, a, además de Papo, tengo a Sharon Stone, ¿no? Y un día, yo una vez lo conté, creo, a, eh, no sé si al aire o no, pero te lo conté, Pedro, que en el mismo día, un día en París me crucé a Noemí Campbell, a Carla Bruni y a Sharon Stone. Y a un... ¿no? Sí, ¿viste? Las traje el mismo día. Y a Sharon Stone me la crucé en el pasillo del hotel, se ve que tenía la habitación en el mismo piso que yo. Y ella venía y veníamos así frente a frente caminando y a mí se me ocurrió decirle... Es el mismo día que vos, nacimos el mismo día, Sharon. Eh, sí. Primero, que me pareció una estupidez. <risa> y segundo, que no lograba armar la, la frase en mi cabeza en inglés. In de, in de, de no, claro. Entonces, como ella veía que yo la venía mirando, me hizo un gesto así con la cabeza, un saludo con la cabeza. yo también acostumbraba. Y seguimos. Claro, acostumbrada que todos lo reconocen. Claro. claro. Mira. Bueno, eso respecto a, a los días que nacimos y con quienes compartimos el día de cumpleaños. Yo digo, bueno, yo estaba soplando la velita en el mismo momento que Papo, por ejemplo. Y vos que Carlos exact Cora, o Sandra Miano. Exactamente. Bueno, se nos acabó, se nos acabó. Nos encontramos se el nos domingo acabó. que viene. El Muchísimas gracias. Chao, hasta el domingo.